1: Quindi eh, io ringrazio tutti i partecipanti, eh, presentatori e in ascolto a questo secondo incontro della CIPS Società Italiana del Progresso delle Scienze, che organizza questi incontri un tempo fisicamente presso la Biblioteca del Consiglio Nazionale delle Ricerche e adesso ovviamente online. La regia purtroppo per voi è, è la mia, nel senso che sono io che gestisco Streamlabs, per cui ogni pasticcio è attribuibile a me, ma io subito passo la parola ad Antonio Moscatello, che è giornalista, giornalista di Asca News, che modererà l'incontro. Quindi, Antonio, a te la parola.
2: Buon pomeriggio a tutti. Allora, è una, per me è un piacere oggi, perché, ma un piacere doppio, perché è un po' di tempo che mi interrogo sui temi del lavoro, anche per preoccupazioni personali, diciamo, perché eh, Microsoft proprio recentemente ha, ha tagliato un bel po' di posti da giornalista sostituendoli da robot è un po' di tempo che mi chiedo ma c'è una via d'uscita o una via d'uscita e leggendo quella eh, ho raggiunto la conclusione rassicurante che no, non c'è una via d'uscita non non vedrò il futuro il mio lavoro non vedrà il futuro quindi questo pomeriggio mi aspetterei una parola di conforto dagli altri interlocutori ma vedo già che probabilmente non l'avrò probabilmente non l'avrò i produttori di oggi sono eh, quelli più adatti a rispondere, a rispondere a questa domanda, cioè lavoro conto C'è un lavoro, esisterà il lavoro nel conto, che lavoro esisterà nel conto, che ti lavoro aspettere- si salveranno e che tipi di lavoro, di lavori nuovi si creeranno e, eh, ve, li presento, dai, ve, li, ve li presento subito in blocco e poi passiamo direttamente su alla discussione che mi è stata veramente molto interessante. Eh, Leo Sorge, e, eh, le biografie le vedete, nel, le vedete nelle docandine che Marco ha opportunamente preparato, eh, poi abbiamo eh, Gianni Catalfamo e Francesco Verso. Eh, Leo Sorge ha già pubblicato molto su questi suoi argomenti eh, riguardanti il futuro, riguardanti il futuro e il presente anche. Uh, il chip uh, ed è interessante questo questo aspetto diciamo della, um, del del calare ecco, il mondo della della rappresentazione fantastica del futuro nel presente nel mondo, nelle articolazioni delle articolazioni degli affari dell'economia è una diciamo un aspetto molto molto interessante che ci permette, che ci permette di avere una visione eh, nuova, sulla, nuova diciamo, una visione originale su quelli che, quelli che potrebbero essere i cambiamenti che ci aspettano non solo dietro l'angolo, ma probabilmente anche prima, anche prima del, dell'angolo che staremo a riportare. Poi abbiamo Gianni Catalfamo, che è CEO, amministratore delegato di One Wedge, e ha una lunghissima storia, una lunghissima storia di, di mondo della tecnologia, delle infrastrutture e oggi soprattutto si occupa di mobilità. Poi Francesco Verso, che, eh, che io ho avuto il piacere di conoscere fa, qualche anno fa in una convention un sulla, sulla fantascienza, e Francesco Verso è, è ho scoperto essere l'uomo che ha portato la fantascienza cinese in Italia
0: <ride>
2: lui è più volte premio Urania per, per la fantascienza e eh, coeditore di Future, Future Fiction che è una casa editrice appunto che eh, pubblica, pubblica uh, la fantascienza però con un occhio sempre sull'antropologia sull'economia cioè sul fu- sui futuri possibili più che quelli Esclusivamente immaginati e poi Marco Casolino che eh, li conosciamo: ricercatore, ricercatore, eh, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, del DEN, eh, insomma, questo è il, è il parterre, questo è la, il panel. ecco eh, Io partirei subito con Leo Sorge, cioè ci spieghi. Lavoro contro futuro. Di che parla? Di che parla? Il libro? Qual è, eh, quali, e quali sono le proiezioni, le prospettive che ci racconta? Eh, devi, sta, devi riattaccare il microfono.
3: Il microfono è il mio. È... L'ho attaccato, più attacca, vicino, si sente meglio. Ehm, ehm, salve a tutti, comunque, anche ai muto, anche con effetto pesce, va bene uguale. Um, condivido la mia presentazione eh, che non so da che, da che parte comincia quindi eccetera sì, io in realtà avevo questo discorso da 30 anni da sempre io, eh, a me mi hanno chiesto due cose in generale ma tu che lavoro fai e, e l, um, che tutti quelli che hanno parlato di tecnologie si sono occupati di tecnologia, sono sempre sentiti dire e, e l'altra domanda non era una domanda ma io la interpretavo come tale ma i nostri figli che devono studiare e a questa alla prima non ho mai saputo rispondere cioè c'era sempre bah. e invece era più semplice rispondere alla, all'altra domanda e all'altra domanda per 30 anni ho risposto informatica e inglese nel frattempo, negli ultimi dieci anni sono diventate vecchie pure l'informatica e l'inglese. E quindi l'inglese, l'italiano non è... scordatevi che esista l'italiano, io adesso lo sto facendo per capirci adesso, ma la lingua l'inglese, è l'inglese, e la lingua straniera, che prima era l'inglese, deve essere un'altra. E informatica non basta più. Quindi, la risposta è diventata più complessa e ho scoperto che non ero in grado di dare una risposta neanche raffazzonata come quella che davo prima e che bastava quindi ho dovuto chiedere a esperti di vari settori e e fare la stessa domanda e avere delle risposte però nel frattempo gli scenari eh, si facevano cupi e perché come si leggerà nel libro succedono tante cose per cui esistono tanti lavori falsi e ehm, esistono tanti lavori falsi e eh, sta avanzando comunque la tecnologia, una tecnologia che ordina, una tecnologia che ci coordina, una tecnologia che ci organizza e l'avanguardia di questa tecnologia adesso per tanti anni è stato il web o quello che possiamo immaginare dentro al web, però adesso è l'uso commerciale che si fa dell'espressione intelligenza artificiale. Evitiamo di entrare, in, di addentrarci in questo veritable conundrum di questo casino e accettiamo l'intelligenza artificiale come una cosa che le aziende stanno usando per organizzare meglio processi e raccolte dati. Come tale eh, eh, richiede che le persone che sappiano usarla, che, che la devono usare, sappiano usarla e non siano inutili all'interno del processo, mentre molte cose sono successe. Allora io mi sono detto... Ma qui c'è una contrapposizione, non c'è più il lavoro del futuro, c'è un problema di c'è una contrapposizione. Non c'è spazio, non ci sarà lavoro per tutti. Bisognerà darsi da fare. In questo libro, nel titolo di questo libro, contro è, è, è la parola centrale. Eh, io ho tutta una serie di teorie su come si fanno i libri, qual è il ciclo di vita dei, t- dei titoli, qual è il ciclo di vita delle copertine, eccetera, eccetera. La parola centrale qui è contro. Se io avessi messo futuro contro lavoro, per come è gestito in, mondialmente la classificazione dei libri, sarei finito nei, lavori, nei libri del futuro. Saremmo finiti nei, nei libri che parlano di futuro. Il futuro è una cosa che ancora non c'è, quindi tante care cose saremmo finiti in un posto che non è il nostro. Quindi il titolo eh, poteva andare bene anche futuro contro lavoro, in realtà mettendo lavoro per primo finiamo nel settore di lavoro, otteniamo un doppio risultato perché la parola che tutti memorizzano di più è l'ultima, quindi la gente legge lavoro ma vede futuro, che va benissimo contro, è più grande nel titolo, però eh, c'è questo discorso del guardate che andiamo verso un periodo nel quale sarà più complicato, molto più complicato adesso io parlo di una cosa che chiaramente come tutte le cose ho scopiazzato altrove Eh, mi diceva De Crescenzo che se uno ma lo diceva anche a tanti altri che eh, se uno copia da uno fa un plagio se uno copia da cento è un saggista quindi io a cento non ci sono arrivato ma quasi nessuno sa contare fino a cento la maggior parte delle lingue mondiali non arriva a cento per cui posso farlo tranquillamente dire poor scholarship cioè ignoranza sostanzialmente ti mette eh, ti porta in in un'area nella quale rischi di essere mal interpretato però è un un dato di fatto che eh, se uno non sa che la società è cambiata in senso tecnologico e che i processi sono cambiati in senso tecnologico e oggi dobbiamo sapere quali sono i processi non va da nessuna parte e tra l'altro grazie alla crisi che abbiamo vissuto del coronavirus quello che era un futuro a breve distanza è diventato presente adesso lo dovrei richiamare presente contro lavoro perché il restart crea degli effetti non lineari per cui si accelerano tante cose e si distorcono altre È come limare un pezzo di ferro o tagliarlo col tronchesi si distorce la, la, fin, la, 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 la parte finale quindi sapere come si deve gestire il rapporto con il call center della banca in tutte le circostanze non è una cosa che possiamo non saper fare sapere cosa succede per cambiare l'olio all'auto non dobbiamo saperlo fare. Allora io dobbiamo saperlo fare, non possiamo lasciarlo fuori. Allora mi sono chiesto, mh, avevo preso una, una ventina di argomenti e poi parlandone con un po' di amici ne ho tenuti una dozzina e poi ne ho tenuti sette, dovevano essere otto, ve lo dico proprio tranquillamente, l'ottavo non sono riuscito a portarlo a casa eh, confidiamo in un futuro non immediatissimo di fare la versione inglese, abbiamo già eh, 6 saggi su 7 già in inglese alcuni partono in inglese e quindi mi sono chiesto come affrontare questi argomenti STEM è la la cultura scientifica eh, quella che manca eh, tanto in Italia e in Europa Eh, la parte di STEM è scritta da Ray Holt eh, in sintesi eh, l'uomo il designer, il progettista del primo microprocessore della storia che ha un, un, un effetto controstorico per cui nessuno ne parla, ma questa è la sua realtà è che venne in Italia tre anni fa e ehm, ad un evento pubblico mh, dove parlava, mh, nel frattempo si occupa di STEM, fa formazione in America da dieci anni, e mh, ha portato un piano uh, triennale quinquennale di cosa fare inse- far imparare, cosa insegnare ai ragazzi di tutte le età, 699 12 12 15, Per essere pronti al mondo tecnologico come lui fa eh, lì, in, per esempio in Mississippi in, in, con, con uh, Nissan. E, e nell'evento, nessuno ha preso la sintesi, eh, il foglio di sintesi di tutte le attività proposte, quindi ne parlavano, ah, sono un formatore. Sono un formatore. Nessuno ha preso neanche la targa di quello che stava succedendo. Questo lavoro, questo, questo articolo di STEM nasce in inglese, è suo. E lo abbiamo tradotto noi e parla di quell'esperienza, più alcune aggiunte degli ultimi tempi, eccetera. La narrazione è una narrazione di tecnologia, quindi, però, eh, eh, come dire, la, no, non bisogna essere sempre solo tecnici. Francesco ha fatto un percorso prima come scrittore, poi come, eh, mh, come altre cose, come, come imprenditore, ma anche come saggista perché lui queste cose le ha studiate pensate, ha fatto anche all'università e, nonostante scriva di fantascienza e ehm, ha una visione complessiva dei, dei mutamenti sociali da un punto di vista sostanzialmente tecnologico anche se non è che per forza uno deve finire all'elettronica progettata per parlare di queste cose il Solarpunk, quello che va come nome con il Solarpunk, ma poi ne parlerà Francesco è semplicemente una riscrittura in chiave moderna della vita sociale ed è presenta un sacco di spunti io ogni giorno l, l, lo, lo chiamo e gli dico, oh hai visto Venegas fa questo, l'avevi scritto tu sette anni fa nel romanzo, sì sì l'ho visto ogni giorno è così, perché nel frattempo si stanno realizzando, per esempio mi, mi, non mi ricordo, mi pare Eni abbia fatto eh, eh, recentissimamente abbia annunciato di fare la riforestazione di un parcheggio sotterraneo, riforestazione è una parola che non esisteva ma per noi, ma per lui sì Per lui e tanti altri, adesso il Solar Punk sarà probabilmente la più grande eh, catena di montaggio di successo della scrittura e anche di tante altre cose ehm, del 2020, del 2021 probabilmente, e quindi lui a questo punto di vista, e vedremo eh, i lavori che lui propone, sono lavori tra i più interessanti dell'otto. Per quanto riguarda l'energia, tutto, Solar Punk e anche anche Automotive vanno verso girano intorno, sono nell'orbita dell'energia ora per quanto riguarda l'energia abbiamo chiesto un saggio a una persona che se ne occupa professionalmente e lì il problema è stato al contrario è stato come dire togliere togliere, togliere perché ci sono talmente tante cose da dire talmente tanti modelli eh, eh, culturali sbagliati eh, da rifondare che eh, lui è partito con un saggio da 120.000 battute gli altri erano da 30.000 faticosamente ci siamo, ci siamo riusciti a chiudere intorno ai 60 ma è l'unico più lungo ma è impossibile e anche lì trovare dei lavori non è difficile però ci sono dei settori nei quali eh, 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 non ti puoi allontanare più di tanto perché ci sono già oggi posti di lavoro e quindi la modifica è più lenta e quindi ti muovi più lentamente eh, automotive ne parlerà Gianni veicoli elettrici ma come dice sempre lui eh, non si tratta solo di veicoli elettrici e proprio ripensare un sistema. Per quanto riguarda lo spazio, Marco Casolino, Marco cioè, eh, 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 io mi ricordo sempre asteroidi, i giochini, i primi giochini che sparavano. Adesso questi satelliti che stanno nello spazio e fanno un sacco di cose ci sono e portano lavoro a decine di migliaia di persone in prima battuta e a centinaia di migliaia come indotto. E ci sono c'è cioè, tutta una serie di lavori molto interessanti. Io odio i robot. Per tutta una serie di motivi culturali, robot poi è una parola, una parola nata in ambito fantascientifico, prima si chiamavano servo-meccanismi, anzi dopo si chiamavano servo-meccanismi, e poi fu riusato robot che era stato inventato prima. Però c'è, una fa- c'è un dato di fatto che tutti questi robot di telepresenza, eh, di eh, mh, aiuto alle persone, quindi con forma vagamente umanoide, eccetera, eccetera, stanno prendendo piede. Allora parliamone da un punto di vista magari un po' scherzoso, quindi posti, immaginiamo come sarà l'attività di convivenza, anche sessuale, tra uomini e robot. Facciamolo fare a un filosofo, e questo è quello che abbiamo fatto, quindi, come dire, c'è una... Pa- c'è, c'è un... siccome la filosofia discende in qualche modo dalla religione, eh, siamo salvi, quindi verrà comunque, facendolo affrontare da un personaggio di questo tipo, eh, siamo tranquilli, siamo sereni, che vadano in un filone accettabile, perché ci sono delle verità scomode che vanno dette così come per quanto riguarda la sanità e mai scelta secondo me fu più fortunata per la sanità ho usato un trucco che, usavo, che ho usato tante volte in altri, in altri libri quando ci sono argomenti stori, eh, scomodi e, come la dislessia mia che è evidente sempre più quando ci sono argomenti scomodi eh, li affronto con un racconto li faccio affrontare da, qua, da un narratore professionista perché eh, il, il, il narratore, eh, il romanziere eh, ehm, vive in un mondo suo non essendo un uomo del settore del business non può essere criticato con le stesse regole però castiga ridendo mores quindi può dire le varie cose e ho avuto la fortuna attraverso Francesco che peraltro è quasi un coautore è un coautore di questo lavoro perché tanti consigli e tanti aiuti mi ha dato Francesco ci ha portato il numero 2 o il numero uno, a seconda dei momenti nei quali lo si considera, Chen Chufan, ah già voi vedete la scritta, non vedete me, ci ha portato eh, Chen Chufan che eh, ehm, scrisse qualche anno fa un racconto che si chiamava Storia sociale delle malattie. Quindi capite oggi che un cinese che ci racconta eh, una possibile evoluzione del rapporto della malattia in tempi tecnologici... Mi sembra adattissimo al momento. Questi sono i sette argomenti. Loro li hanno affrontati, dopo noi abbiamo usato, io eh, volevo dare anche un contributo di altro tipo. E quindi li abbiamo affrontati, abbiamo preso un quadro di riferimento, perché la spinta forte era l'intelligenza artificiale, questo grande riorganizzatore. L'intelligenza artificiale, riorganizzando l'attività, toglie posti di lavoro. Quali sono quelli a maggior rischio? Se ne sono occupati molti. Però secondo me il modello più di riferimento più divertente è quello di Kai Fu Lee, un sino-americano molto noto nella, nella, nell'intelligenza artificiale. Mh, se ne è occupato come capo in Google, eccetera, eccetera. Adesso fa l'investor in Cina. Che in un suo libro ha proposto un modello di riferimento sul piano, facendo vedere quindi con delle immagini quali sono i lavori che hanno maggiore o minore possibilità di sopravvivere sotto la spinta dell'intelligenza artificiale. Se avremo tempo né eh, se avremo tempo ne eh, parleremo più avanti ma adesso ho finito la mia descrizione del libro e quindi mi taccio per la gioia di grandi e piccini
2: Beh, io sulla questione della lingua ho una, una mia esperienza personale quando nell'89 mi diplomai pensai bah devo studiare il cinese poi cambiai idea per la Tiananmen perché insomma... La delusione, la delusione fu molta. e disse, Ma sai che faccio, studio il giapponese, primo perché somiglia al cinese, già era la prima, il primo segnale di assoluta ignoranza, Secondo perché il giapponese è sicuramente la lingua del futuro <ride> e diciamo che anche in questo caso la smentita è arrivata abbastanza, abbastanza immediata. Allora io vi proporrei di fare procedere in questa maniera, andiamo dal basso verso l'alto, non tanto, in, non in qualità diciamo, degli interventi ma proprio da un punto di vista fisico, cioè partiamo proprio dalla mobilità da questa terra, quindi da Gianni Catafamo, e, e parliamo quindi di, 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 di mobilità, parliamo di di come il futu- di cosa ci aspetta il futu- come ci a- cosa ci aspetta nel futuro in questa attività così importante e che c'è stata anche abbastanza negata ultimamente causa causa, diciamo, causa epidemia che è la, appunto la mobilità
4: allora benissimo io adesso cerco di condividere vediamo se ci riesco spero che vediate la prima slide Sì signore. Perfetto, Allora, eh, io in realtà vorrei raccontarvi una storia, la storia di un bruco, un bruco che diventa farfalla, perché io credo che la cosa che abbiamo di fronte eh, sia la prima vera eh, trasformazione radicale di un enorme settore industriale a causa della digitalizzazione. Eh, in realtà sospettiamo che sia già avvenuto, ma eh, di solito è avvenuto in maniera adattiva, per cui ci sono stati diciamo eh, eh, sottoprocessi che sono stati digitalizzati sostituendosi o affiancandosi a quelli che già esistevano, no? Perciò, in questo senso eh, diciamo, c'è stato più un arricchimento che una sostituzione, Qui, Secondo me abbiamo di fronte veramente una, un bruco che diventa farfalla, cioè un settore che diventerà qualcosa di completamente diverso da quello, da quello che era prima per l'impatto, per l'impatto della digitalizzazione. Intanto cominciamo magari a dare qualche numero, perché eh, non sempre quando si parla di automotive si dice vabbè, Ma che cos'è automotive? automotive, è un sacco di roba, ma parliamo di quattrini che quelli li capiamo tutti. Il settore automotive in Italia vale 150 miliardi all'anno, adesso non vi sto a descrivere tutte le, le, le caselline, ve le potete leggere, eh, perciò la catena del valore dall'acquisto dell'automobile a tutti i servizi che ci sono legati vale grossomodo 150 miliardi all'anno. Una volta che il processo di trasformazione si sarà compiuto, prima sorpresa, questi 150 miliardi all'anno diventano 100 Adesso non sto a commentare perché non abbiamo il tempo, però vi faccio un esempio banale. Per far circolare i 36 milioni di vetture che girano in Italia, il cosiddetto parco circolante, gli italiani spendono 53 miliardi all'anno tra benzina, gasolio e carburanti vari. Non tutti sanno che si spende molto di più per la benzina di quanto si spende per comprare le automobili. Eh, Ebbene, se per magia, tutte queste automobili diventassero elettriche domani, per fare gli stessi chilometri si spenderebbero 24 miliardi di elettricità. Ora, da 53 a 24 ballano un sacco di soldi. La, si può fare l'analisi per tutti i vari segmenti, ma in sostanza, credetemi sulla parola, eh, mancano, vengono a mancare 50 miliardi. Sono due punti a mezzo di PIL. Voglio dire, stiamo parlando di numeri molto importanti. La seconda sorpresa è che all'interno di quelle barre colorate in realtà c'è nascosta un'altra verità abbastanza scomoda cioè, per, per esempio prendiamo i 38 miliardi per l'acquisto delle vetture questi 38 miliardi essenzialmente oggi comprano un oggetto meccanico solo in piccola parte è diciamo così elettronico eh, ammettendo pure che rimanessero 38 miliardi in futuro le componenti le, che, che vengono acquistate da, questa, da questi 38 miliardi sono soprattutto di tipo elettrico-elettronico. Se prendiamo uno schema, in rosso le componenti meccaniche e in azzurro le componenti elettriche. Ecco, questa è l'auto che conosciamo tutti no? e molti di noi usano. Eh, questa è l'auto del futuro. Eh, diventato azzurro, no? eh, um, molti dei sottosistemi meccanici, la distribuzione, il cambio, il sistema di scarico, tutti i vari lubrificanti, raffreddanti con, con i volani circuiti, pompe, filtri, tutta questa roba non esiste, quella che esiste come il motore e il serbatoio sono completamente diversi da prima, no? perciò eh, abbiamo di fronte una trasformazione radicale, praticamente Rimane intatto in solo la parte nera, cioè la carrozza e le ruote, tutto il, resto, tutto il resto cambia. Ecco, in realtà la trasformazione è più profonda ancora di questo, secondo me, e questa è quella meno evidente. Qui ho ripreso questo schema, però eh, ho colorato in modo diverso: ho colorato in azzurro ciò che è hardware. Allora, chi. Eh, si occupa di computer, eh, sa benissimo quale sia la, dis- la differenza tra hardware e software, no, no, l'hardware è quello che si tocca, il software sono i programmi che poi tutti quanti usiamo. Ecco, nell'automobile normale eh, c'è già un po' di software, perché la cosiddetta, quella che quelli che hanno i capelli bianchi come me si ricordano una volta, si chiamava la centralina, adesso si chiama Engine Management System, ma è la stessa roba sostanzialmente, oppure quella che è, Eh, Tutta la parte di entertainment eh, o di interfaccia utente, ecco, diciamo, quelle lì sono già digitali e perciò hanno una componente di software, ma tutto il resto sostanzialmente è ferro, sono apparecchiature eh, per la creazione e la trasmissione del moto. Nell'auto digitale, l'auto del futuro, la situazione è molto diversa perché, ovviamente, rimarrà l'hardware ma eh, cominceremo a riconoscere una vera e propria stack di software, come dicono gli addetti ai lavori dove avremo tutta una serie di applicativi, eh, per esempio quello che gestisce la carica e scarica della batteria, quello che gestisce l'erogazione della coppia, eh, l'interfaccia utente, che tramite un bus per la trasmissione dati parlano con un sistema operativo il quale a sua volta dialoga eh, tramite un firmware, che è una creatura sempre un po' ibrida, eh, con l'hardware dell'automobile. Da ultimo sarà indispensabile avere uno strato, eh, per così dire, di protezione, eh, uno strato di, che garantisca la sicurezza, in quanto l'automobile, oltre a essere un bene estremamente costoso e che perciò va, va protetto e preservato da furti o da, da danneggiamenti, è, è anche un oggetto che ha una sua pericolosità fisica, immaginatevi eh, visto che stiamo facendo, parlando di fantascienza <ride> più tardi, immaginatevi un terrorista che prende il controllo di una ventina di auto autonome e le usa come armi, le, le, le tira contro il portone di una banca per andare a fare una rapina, no? per cui è logico che tutta questa auto del futuro andrà protetta con eh, uno strato di sicurezza estremamente importante. Perciò la prima differenza è che dentro cambia tutto, fuori magari non tanto, cambia tutto e cambia più profondamente di quello che a prima vista possiamo vedere. Certo, auto elettriche ce ne sono già, però sono quasi sempre, con pochissime eccezioni, derivazioni di modelli termici o altre motorizzazioni aggiunte a quelle termiche. Ancora l'auto digitale è un po' al al di là di quello che vediamo oggi. L'auto digitale si porta dietro anche un altro interessantissimo cambiamento perché adesso se noi prendiamo eh, anche la nostra esperienza di tutti i giorni Eh, la vendita dell'automobile avviene sostanzialmente con la logica del pacchetto Eh, nel corso della vita di un'automobile le vere e proprie riprogettazioni da from the ground up sono sono relativamente diciamo ogni 6-7 anni poi dipende dalla strategia dell'azienda no? dell'azienda produttrice eh, le, le riprogettazioni sono relativamente sono relativamente distanziate nel tempo ma ogni anno la casa aggiunge magari qualche piccola caratteristica per rendere il modello diciamo sempre fresco e appetibile dalla clientela no? l'acquisto Il nostro modo di acquistare un'automobile è sostanzialmente un acquisto in soluzione unica. Quando decidiamo di comprare la macchina, la compriamo completa di tutte le feature che sono disponibili in quel momento. Eh? Perciò è quella che compriamo, dopodiché la nostra interazione con la casa costruttrice non esiste più o perlomeno esiste nel senso che si limita all'esecuzione beh, del piano finanziario se ne abbiamo fatto uno oppure della, del piano di manutenzione programmata per cui interveniamo con, con le, le auto officine. L'auto digitale invece è molto diversa perché intanto alle cosiddette feature eh, di tipo hardware sono molto più facili e anzi diverranno a mio parere prevalenti le feature di tipo software, Eh, per esempio prima ho nominato eh, quel programma che eh, eh, governa l'erogazione della coppia, in gergo viene chiamato launcher, per esempio in un'auto digitale uno potrebbe immaginare che siccome faccio un weekend eh, in pista con gli amici, mi, mi compro un launcher sportivo da usare nel corso del weekend, lo installo sulla mia automobile e poi nella vita quotidiana ritorno a quello quello standard. Oppure potrei avere una versione successiva del mio Battery management system che mi garantisce eh, qualche chilometro in più di autonomia, che per le auto elettriche è, è molto importante, oppure potrei avere una nuova versione del sistema di intrattenimento del navigatore, insomma, la lista è veramente, è veramente immensa. È veramente immensa. La cosa interessante è che man mano che queste feature vengono rese disponibili, ehm, è possono venire acquistate anche in un momento successivo a quello dell'acquisto dell'automobile. Cioè risulta difficile immaginare che esce un nuovo sistema di sospensioni e allora io prendo la mia Panda e ce lo vado a far mettere sopra, questo è è quasi impossibile. Mentre per eh, tutte feature di questo tipo posso tranquillamente immaginare che in funzione della loro disponibilità o della mia mutata esigenza io possa acquistare. Ecco, vedete che il rapporto con la rete di vendita diventa diversissimo, perché mentre la rete di vendita prima era abituata a che fare con dei momenti forti distribuiti, distanziati nel tempo qui devo avere una rete di vendita che sarà in grado di Dare continuità a conoscere il cliente per magari proattivamente proporre queste nuove feature che sono occasioni di vendite, eh, di vendite supplementari. E fino ad arrivare, tutti quanti noi, ormai, usiamo eh, computer e telefonini che lavorano sostanzialmente in questo modo, cioè in cui io pago un canone annuale e tutte le nuove feature man mano che vengono rilasciate mi vengono vengono distribuite eh, anche sul mio mio telefonino. Ancora una volta si trasforma eh, episodi di vendita distanziati in tempo in una relazione continuativa che richiederà competenze, modalità di interfaccia, eh, sistemi di CRM, cioè immaginate solo la differenza che c'è tra i sistemi di CRM usati dalle case costruttrici di automobili e quelli usati da Vodafone uno magari potrebbe rimpiangere (ride) il tormentone delle delle cose, ma sicuramente chi vende in questo modo è abituato ad avere un contatto continuativo con la propria clientela per mantenerla fedele e mantenerla mantenerla, eh, nel proprio parco. Ecco, ehm, è chiaro che perché questo sia possibile eh, è necessario sviluppare una zero, una stack di software che oggi non esiste completamente. Eh, e diciamo che queste, questo tipo di storia l'abbiamo già visto succedere perciò c'è qualche, se vogliamo, qualche lezione che possiamo trarre da cosa è successo in questi ultimi 50 anni cioè si potrà scegliere o un approccio compartimentato in cui qualcuno fa l'hardware e qualcuno fa il sistema operativo e, e, e lo vediamo funzionare benissimo nei telefonini o nei personal computer oppure potremmo avere un approccio Eh, invece integrato eh, ancora una volta lo vediamo funzionare benissimo anche nei telefonini nel caso di Apple ma anche dei computer o nelle console di videogame che sono appunto delle cose ora Questi ecosistemi funzionano tutti benissimo, perché ciascuno di noi ovviamente fa le sue scelte, ma funzionano tutti bene. Se però andiamo a guardare dove sono i quattrini, perché i quattrini sono importanti, ci accorgiamo che le aziende che sono nella parte bassa del mio schermo sono quelle che intanto guadagnano molti soldi e poi le cui capitalizzazioni in borsa sono stratosferiche. Come a dire che la lezione complessiva è che a fare i sistemi operativi si guadagna molto di più che a fare tutto il resto. D'altronde per fare i sistemi operativi, perciò per fare anche il software, la nostra ipotetica casa costruttrice deve acquisire al suo interno competenze che ora non ha completamente, perché mentre ha tutti i progettisti che possono fare le automobili, i motori, eccetera, eccetera, di software non capisce quasi niente. Ovviamente sto estremizzando in maniera provocatoria, però mi, ci capiamo. Ora, eh, la catena del valore, dunque, possiamo immaginare che si frazioni ulteriormente, aprendosi alla possibilità che sviluppatori indipendenti sia da chi fa l'hardware sia da chi fa il software di base, eh, produca dei moduli che potranno affiancare i moduli che sull'auto ci sono o in alcuni casi addirittura sostituirli, perché no? No? Eh, non mi piace il pacchetto di posta che, che mi dà Google e uso, ne, ne uso un altro perché mi piace di più perché mi sembra più facile da usare no? eh, questo vuol dire che moltissime applicazioni che oggi noi ospitiamo sui nostri telefonini perché semplicemente non c'è un altro posto dove andare tutte in particolare, tutte quelle che hanno a che fare con la mobilità, magari utilmente potrebbero finire sulla nostra automobile digitale, perché a questo punto il navigatore non ha tanto senso che sia sul telefonino, ha più senso che sia sull'automobile. Perciò no? La mia automobile digitale diventa un oggetto molto più aperto eh, e che crea, una una piattaforma, un ecosistema di sviluppo e perciò opportunità di guadagno e di profitto eh, che finora non c'erano completamente. Basta andare indietro 10-11 anni con la memoria per ricordarsi cosa è successo quando eh, un certo signore con gli occhiali ha introdotto Uh, lo smartphone, i telefoni c'erano già i telefoni cellulari c'erano già ma lui è stato quello che ha avuto l'intuizione di dire no, questo deve essere un oggetto aperto, che poi nel suo caso era chiuso però aperto nel senso che chiunque deve poter sviluppare e tutti poi abbiamo visti allora, tutto questo richiede Uh, un, un, questo livello di personalizzazione così spinta richiede ovviamente dei prerequisiti che sono che io ho rappresentato con queste lineette tratteggiate che sono sostanzialmente gli standard perché perché tutto questo funzioni bisogna che tutta sta roba sia ben documentata e gli sviluppatori sappiano come devono fare per scrivere il loro, il loro software. Perciò, eh, Concludendo sui lavori, no? perché da qui siamo partiti, quali sono? Beh, da, in primo luogo abbiamo bisogno, le case costruttrici hanno bisogno di dotarsi di competenze eh, che ci sono solo in parte adesso, cioè tutte quelle che riguardano le componenti più propriamente automotive, perciò la progettazione di una carrozza che magari a questo punto può diventare diversa, modulare o vai a sapere. Tutto quello che riguarda la batteria, la chimica delle batterie, queste sono competenze core che devono entrare. Eh, il motore elettrico, adesso la competenza dei motori elettrici ce l'hanno quelli che fanno gli elettrodomestici, ma dovrà ovviamente arrivare anche qua. Ma soprattutto c'è tutto il grande campo del software per scrivere tutto quello che oggi non c'è dalle architetture, i protocolli, le interfacce, perciò tutte queste sono, componen- sono capacità che oggi non ci sono e che vanno, e che vanno incorporate, no? eh, naturalmente in funzione delle scelte che le aziende, che le, le case costruttrici fanno, potranno essere incorporate o potranno essere o potranno essere lasciate fuori? È chiaro che si può prendere a modello le stack di software che già esistono, perché tutte queste cose ci sono già altrove. però non dimentichiamoci che le specificità del mondo automotive sono molto importanti. Faccio un esempio che capiscono tutti: eh, quando eh, ci si è cominciati a interrogare sul problema dell'autoconnessa, eh, ci si è accorti che le reti di telecomunicazioni con i loro tempi di latenza, non erano in grado di supportare applicazioni che invece avevano tempi di, ha bisogno di tempi di latenza molto più bassi e questo è stato uno degli stimoli allo diciamo sviluppo del 5G eh, che, che, che vede in questo tipo di applicazioni. Concludo con una battuta. Ehm, ogni tanto vediamo le case costruisive che fanno un po' come il colonnello Caster a Little Big Horn, cioè si difendono fino all'ultimo l'uomo no? circondati dagli indiani che, che li infilzano da tutte le parti no? e, e invece secondo me l'atteggiamento giusto eh, che bisognerebbe tenere è quello di riconoscere il fatto che abbiamo di fronte una transizione tecnologica come non c'è stata mai l'industria automotive non ha mai avuto una transizione tecnologica così importante no? e quando io parlo di transizione tecnologica Logica, voi pensate a questo signore qua Galileo Ferraris ora Galileo Ferraris è un simpatico giovanotto che ha inventato il motore a corrente alternata arrivando due mesi prima del famosissimo Nicola Tesla no? come, ta- come ogni tanto capita agli italiani no? e-, e cioè si pensa all'elettrificazione ma io penso che invece l'uomo simbolo eh, della transizione come la intendo io sia sì, un altro italiano eh, che però è questo signore qua che si chiama Federico Faggin che è comunemente ritenuto il padre del microchip, cioè il discorso della digitalizzazione, quella è una scelta veramente radicale. Diciamo che dal mio punto di vista si tratta di capire se l'industria automobilistica eh, sarà capace di evolversi come avrebbe voluto darvi. Grazie. È un cambio di paradigma
2: che eh, non si ferma dentro l'auto, perché se uno, se uno ci pensa a effetti... De, de, Devastanti o molto, o molto diciamo, progressivi sull'ambiente, sulla geopolitica, sulla, sulla eh, nostra sì. economia, sulla finanza, quindi un cambio, appunto, è un cambio di paradigma più che un cambio tecnologico. E questo mi dà proprio la, è come un assist per lanciare, per lanciare Francesco, Francesco Verso che nella sua parte di libro parla di solar punk. Ecco, Francesco, spiegaci, spiegaci, questa cosa, spiegaci che cos'è il solar punk e spiegaci come questo modo di, eh, di pensare, di pensare il futuro eh, avrà un effetto su di noi e sul nostro e sul lavoro.
5: Ok. Eh, salve a tutti e ringrazio ovviamente Leo, Marco e ovviamente tutti gli altri partecipanti uh, a, questo, a questo incontro. Uh, diciamo che mh, il mio è un approccio, come, come lei ha detto, diciamo, diverso, un laterale, uh, un po' più uh, visionario per certi punti di vista e narrativo in quanto quello che vado a immaginare non è tanto la parte più prettamente tecnologica, ma è la ricaduta delle tecnologie uh, sulla nostra vita, quindi sui drammi e sulle speranze che si possono generare dall'implementazione di queste innovazioni e queste tecnologie diciamo che ultimamente le nostre narrazioni sono sempre state abbastanza nichiliste ciniche abbiamo visto come il futuro venga rappresentato sempre in maniera piuttosto negativa, cupa, oscura ma è proprio in questi momenti che secondo me bisogna cercare di guardare oltre e guardare forse alla fine di questo tunnel e eh, intercettato questo movimento che si chiama appunto Solar Punk ehm, che tenta di costruire dei percorsi eh, possibili io nella mia carriera di di scrittore, di eh, editor ho lavorato a varie antologie sia italiane che internazionali, che cinesi e quindi ho potuto intercettare tantissime forme di narrazione, e ultimamente questa forma di narrazione che viene definita solar punk, ma è è abbastanza ristretta come termine, ha questo questo, concept molto molto, ampio, ma per certi versi anche molto ben definito, cioè è un movimento nella narrativa di speculazione nell'arte, nella moda, ma anche nell'attivismo e nel modo in cui produciamo le merci, eh, che cerca di rispondere a questa questione, a questa domanda, come sarebbe una civiltà sostenibile e come riusciamo ad arrivare a questo tipo di società, visto che da un paio di centinaia di anni il capitalismo ha dato prova sì di aver risolto eh, alcuni problemi fondamentali in alcune parti del mondo ma dall'altra parte si sta proponendo come un sistema che non è in grado tendenzialmente di risolvere due questioni, una quella della redistribuzione del reddito, di un'equa ripartizione dei profitti e dall'altra quella delle esternalità, cioè considera l'ambiente e la natura come un bene eh, di cui appropriarsi e per cui poi non non, eh, riesce a ricostruire quello che è il capitale naturale così come lo ha trovato. Uh, faccio un breve scursus, uh, diciamo come siamo arrivati a questo punto, uh, ovviamente abbiamo parlato di digitalizzazione e di come le industrie e di come uh, le società umane si sono organizzate per produrre valore, vedete qui appunto che uh, tutto era uh, gestito e uh, prodotto in forma di lavoro uh, umano dove le macchine pian piano sono arrivate uh, attraverso la seconda rivoluzione industriale che trasforma la 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 forza umana in forza eh, della macchina forza motrice la digitalizzazione è stato il primo grande diciamo, disruptive moment, cioè un momento di grande discontinuità, per cui uh, in questo momento assistiamo a quella che può essere definita la terza rivoluzione industriale, cioè le competenze umane passano attraverso un processo di automatizzazione o automazione e quindi le fabbriche si sono svuotate di persone e al loro posto ci sono dei fantastici robot che vanno a tutta velocità, non sbagliano mai, non chiedono... Uh, aumenti, non, non, uh, non invecchiano, o almeno non tanto velocemente quanto uh, gli esseri umani, non uh, mh, si ammalano. Uh, quello che succederà dopo è una mia, uh, diciamo, speculazione. Uh, si potrebbe assistere a, da, alla quarta rivoluzione industriale, cioè il cervello umano, uh, tipicamente le nostre conoscenze, esperienze e capacità possono essere... Ovviamente traslate nella intelligenza artificiale. Attraverso due fenomeni emergenti vediamo però qualcosa di diverso: cioè i big data e IoT, cioè l'internet delle cose, potrebbero uh, riportare quella che è l'unica nostra grande uh, salvezza in fronte delle macchine, cioè la creatività, nelle nostre mani. Attraverso quindi un discorso legato, e qui parlo appunto di scenari ipotetici, eh, parliamo di. Di futuro di fantascienza vera e propria, una rivoluzione cosiddetta peer-to-peer, cioè i singoli utenti condividono conoscenza, la mettono una a disposizione dell'altro e attraverso lo sviluppo delle stampanti 3D, delle cosiddette librerie open source, o comunque di un concetto di computazione distribuita e tendenzialmente ubiqua, potremmo vedere degli scenari molto diversi da quelli a cui esistiamo oggi. Perché? Perché oggi noi viviamo in uno scenario tipicamente eh, cyberpunk, la nostra eh, società è basata su questi indici, l'economia che gira sul capitalismo, sulla bancarchia, sistema legato tendenzialmente alle banche, la proprietà privata e le multinazionali, l'energia, vedete bene come è gestita, sono risorse eh, fossili, la natura è considerata un bene eh, gratuito eh, e vediamo tutto quello che succede, tipicamente eh, il futuro che ci è stato proposto è il no future di eh, Taciliana memoria eh, cioè there is no alternative, questa è la società che, eh, in cui siete nati, questa è la società in cui morirete e i due campioni di questa inversione di narrazione sono proprio Mark Zuckerberg e Julian Assange, il primo che di fatto prende i nostri dati e li vende alle altre multinazionali, è considerato un un businessman, l'altro Julian Assange che invece dà le informazioni delle aziende a noi, viene considerato un criminale e quindi in questo scenario di inversione dei buoni con i cattivi ci troviamo esattamente nel cyberpunk di William Gibson. Uh, domani potrebbe esserci qualcosa di diverso il solar punk auspica che uh, quegli indici di cui vi ho parlato prima possano essere gestiti in maniera diversa quindi uh, vediamo già oggi lo sviluppo di molte tecnologie che vanno in senso di appunto creative commons uh, cooperazione peer to peer blockchain pensate ai sistemi di uh, conoscenza di massa come wikipedia ad esempio una delle più grandi invenzioni dell'umanità che prima era appannaggio soltanto di un'elite che poteva controllare la conoscenza, oggi uh, ha uno, una sua uh, diciamo vita e un suo sviluppo molto più aperto e molto più collaborativo. Uh, mi ricordo ancora che uno degli oggetti più costosi di, 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 mio, di mio nonno era proprio la, la famosa uh, enciclopedia. Oggi enciclopedia è gratuita ed è in mano a tutti. e stesso discorso vale per altri fenomeni che si stanno aprendo, ovviamente cominciamo a interrogarci sulla sostenibilità e dovremmo farlo molto di più, cominciamo a interrogarci sulla permacultura, eh, la possibilità di eh, crescere la la frutta e verdura o comunque l'approvvigionamento a chilometro zero direttamente nelle città, Eh, cominciamo a vedere come l'economia condivisa, la share economy si stia sviluppando progetti di crowdfunding, crowdsourcing, tutto questo potrebbe potrebbe avvenire. Ovviamente c'è bisogno di un ponte, come facciamo ad arrivare dalla distopia in cui oggi sembriamo essere immersi a un'idea di di utopia? Vedete qua il ponte che il presidente Trump sta cercando di costruire tra gli Stati Uniti e il Messico, vedete come gli esseri umani infilano Sempre qualcosa in mezzo, scusate, non il ponte, ma il muro. Infilano dei ponti. Questo volevo, infilano delle altalene dove i bambini possono giocare. E quindi è una bellissima installazione che rappresenta, diciamo, il desiderio degli degli esseri umani di connettersi, di condividere, di di non essere separati da un muro. E quindi per riprendere il, il graffito di di prima che è di Banksy penso che uno dei dei, diciamo delle delle catch line delle frasi, degli slogan del solar punk possa essere proprio questo altro graffito cioè da questo momento finisce la disperazione e cominciano le tattiche e per tattiche pensiamo per esempio a un personaggio come Greta Thunberg che ha da zero creato un, un movimento come Strike for Future e Fridays for Future dove cerca di parlare ai grandi perché? perché non è l'unica a rappresentare questo desiderio di cambiamento il mio saggio si intitola appunto nuovi semi dalle ceneri del cyberpunk perché credo che il futuro un futuro che noi vogliamo qualunque tipo di futuro vogliamo costruire lo vediamo drammaticamente oggi questa presentazione risale a, a qualche mese fa non c'è futuro senza giustizia e per giustizia intendo anche la giustizia climatica l'equità diciamo razziale la sostenibilità e la cooperazione tra generazioni tutti questi sono movimenti Earth Strike, Fridays for Future, Green New Deal Sunrise Movement, Extinction Rebellion Birth Strike, We Are the 99 sono tutti movimenti che cercano di raddrizzare quella che è la rotta Uh, autodistruttiva uh, verso la quale ci sta portando uh, questo sistema. Mm, un sistema che non uh, um, come ho detto prima, due fondamentali pilastri, non, distrib- non ridistribuisce e non è autosostenibile. Quali sono i pilastri del Solar Punk? Uno è il biomimicry cioè la biomimesi. La natura ci fornisce gli strumenti che noi possiamo utilizzare per ispirarci qui c'è il bosco verticale di Milano ovviamente costa 15 mila euro al metro quadro quindi non è proprio alla portata di tutti ma è un modo per cercare di rappresentare come il verde o comunque delle aree di vegetazione possono essere sviluppate anche in in forme diverse in forme più moderne un altro punto è ovviamente la sostenibilità ci sono già moltissimi progetti per cui noi potremmo investire in bottiglie eh, commestibili per cui non dovremmo buttare la plastica ma potremmo mangiarci direttamente anche il contenitore e e quindi impattare tutta quella che è la produzione della plastica, ci sono griglie che possono essere messe accanto all'autostrada e fornire energia eh, solare e ci sono anche forni solari che possono aiutare a cuocere meglio il cibo direttamente in Africa. Altri pilastri, ovviamente l'economia circolare, sappiamo tutti come è più giusto, equo e ambientalmente sostenibile non importare ed esportare merci che che viaggiano sugli aerei ma cercare di costruire degli orti urbani o delle fattorie verticali dove ridurre qualunque tipo di di costo legato al trasporto delle merci e altri pilastri ovviamente la resilienza un termine abbastanza comune di questi tempi ma e nel solar punk viene utilizzato in termini di comunità, qui ci sono molti lavori da poter fare. Uh, pensate, per esempio, a um, come uh, riuscire a staccarsi dalla griglia solare, dalla griglia dell'energia elettrica uh, nazionale, poter costruire, ad esempio, un girasole nel proprio giardino o costruire degli attraversamenti dalle, uh, dalle, tra, tra una parte e l'altra di un'autostrada, in modo da mantenere i contatti tra due comunità. Ci sono tanti temi, uno dei temi più importanti è quello dell'inclusività, se ne parla molto anche soprattutto in questi ultimi giorni, qui vedete per esempio un concetto di inclusività applicato alle stampanti 3D, sopra vedete due eh, famose modelle atlete che hanno delle stampanti, delle protesi artificiali molto belle, molto sofisticate, molto eleganti, Uh, materiale super resistente e sotto vedete invece delle protesi uh, 3D stampate a 5 dollari. Quindi uh, capite bene che il concetto di inclusività va applicato uh, trasversalmente, non, non si può includere soltanto chi se lo può permettere, ma per includere bisogna includere radicalmente tutti quanti. E questo uh, ha a che fare anche con un tipo di di cambio di paradigma, cioè dobbiamo passare dalla monocultura occidentale alla multicultura, cioè da un futuro, così come viene rappresentato dalla nostra civiltà, che tipicamente è il viaggio dell'eroe, a un multifuturo che include delle narrazioni, delle modalità narrative, delle modalità di descrizione della realtà e di ottenimento di quelli che sono i concetti di felicità, sia più ampio che possa rappresentare più diversità possibile. E questo include ovviamente un cambio radicale nella percezione, nella comprensione e nell'accettazione degli altri. Uh, qui faccio semplicemente delle idee molto pratiche su dei lavori che si possono fare già da oggi uh, con il solar punk, cioè la permatecture, quella che definisco permatecture, cioè. Permanent architecture, cioè um, unire uh, cose che già esistono, ad esempio il fotovoltaico e la, le, le fattorie urbane, e avere quindi l'agrivoltaico, mettere i pannelli solari direttamente sopra le, uh, i campi coltivati, si ottengono degli effetti benefici. Lo stesso vale per la guerriglia, guerriglia che conosciamo bene, e il giardinaggio. Abbiamo il guerriglia gardening, il giardinaggio, uh, diciamo, la guerriglia del giardinaggio, i guerriglieri del giardinaggio, per cercare di rendere le nostre città più belle, più vivibili e più sostenibili. Uh, questo diciamo anche, si fa anche in fantascienza, non si inventa nulla di nuovo, ma si usano gli strumenti che già abbiamo. Lo stesso avviene uh, anche per delle fattorie mobili, prendiamo un autobus, prendiamo una fattoria e prendiamo una fattoria mobile e abbiamo uh, questo tipo di uh, scenario. Uh, Racconto, ma molto velocemente qui faccio, mostro semplicemente la differenza nell'estetica, anche qui l'estetica del solar punk rispetto al, al cyberpunk, uno è un ambiente urbano, upo, eh, dove appunto le persone si vestono quasi per andare in battaglia, vedete questi eh, zip, cappucci, eh, cerniere, tasche, quasi fosse militare, dall'altra parte abbiamo delle persone eh, completamente diverse come atteggiamento. Uh, questa è una novità, ho cercato di applicare il solar punk alla realtà, cioè il coronavirus e uh, quello che stiamo vivendo in questi mesi, uh, secondo me sta ai rischi uh, diciamo, m- medici e sanitari, come il capitalismo sta ai rischi uh, climatici, perché nello stesso modo noi dobbiamo uh, m- cercare di piegare questa curva. Uh, questa curva significa che il business as usual, come viene definito, è esattamente il problema il problema era quello e quindi la, la normalità a cui vorrebbero farci tornare non è la normalità, a cui noi dovremmo tornare, perché uh, se noi consideriamo uh, tutto quello che è successo prima e quello che potrebbe succedere dopo, ecco che se non modifichiamo uh, i nostri comportamenti, se non modifichiamo il modo in cui effettivamente uh, produciamo le merci, distribuiamo le merci, distribuiamo il valore, ci troveremo in grossa grossa crisi, come diceva il poeta tanti anni fa, perché di fatto noi pensiamo che il coronavirus sia il problema, eh, ma eh, dietro l'angolo quello che ci aspetta, eh, come vedete stiamo combattendo contro il coronavirus, ma quello che ci aspetta è ben altro, (ride) Uh, le ondate che, che, che arrivano sono di altra natura e di altra uh, grandezza dietro l'angolo c'è il capitalocene e dietro l'angolo ancora c'è l'antropocene come riusciremo ad aggiustare queste cose io ovviamente non lo so quello che faccio è cerco di vedere i rapporti tra la realtà e la fantascienza quindi come la, sostenibilità, uh, la, la mobilità sostenibile può essere eh, indirizzata verso una sostenibilità radicale, Eh, quello che vedete sono le tute distillanti di dune nel caso in cui i cambiamenti climatici dovessero diventare così eh, radicali. E in basso ci sono anche altre trovate che oggi sembrano fantascienza ma a cui si sta già lavorando come gli organi eh, stampati in 3D, la fotosintesi artificiale. Ecco, Per questo dico che la fantascienza è lo scenario più verosimile in questo momento perché la realtà si sta avvicinando a grandi passi a, a quelli che sono gli scenari descritti nei romanzi di fantascienza. Altro elemento per esempio è l'architettura sostenibile e l'architettura del disastri. Eh, vedete qui delle, ca- del, diciamo, delle tende, delle, degli accampamenti stampabili in 3D oppure delle, delle pod houses, cioè delle, cause, delle case eh, che sono gonfiabili che possono essere utilizzate molto rapidamente per gestire sia le migrazioni climatiche che le migrazioni politiche, economiche e militari insomma. e poi arriviamo alla fantascienza, quindi le case stampate in 4D dove la quarta D è legata al tempo oppure le archeologie questi enormi insediamenti umani autosufficienti uh, che uh, in questo caso sono stati immaginati da un architetto belga che si chiama Vincent Callebot. Uh, quindi diciamo questo, andava un po' avanti, attiene più alla parte narrativa, ma per dire che uh, Solar Punk e cyberpunk si differenziano molto. Nelle tecnologie che utilizzano e il solar punk attualizza molte quelle che sono le tecnologie degli anni 80 e 90 in cui il cyberpunk è stato sviluppato con delle tecnologie più moderne. Uh, l'elemento le due anime all'interno del, del, del solar punk sono appunto costituite da questi due uh, fatti: uno è il punk, cioè la controcultura. Uh, mi ricordo quando ero giovane io che uh, i computer che compravo, li smontavo, li aprivo, cambiavo le schede, aggiornavo il disco, la scheda grafica, la memoria, il chip, eh, ci mettevo le mani sopra. Oggi questa cosa non è più possibile, le, eh, le, 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 diciamo, eh, le industrie costruiscono degli oggetti blindati, chiusi, eh, in cui non è più possibile mettere mano, non è più possibile riparare nulla. Ovviamente è legato al concetto di obsolescenza programmata, legato ad una m, modalità produttiva altamente uh, diciamo, escludente per me, perché esclude di fatto eh, chi, la, chi la può utilizzare, per cui eh, il repair manifesto, il manifesto eh, della riparazione, dice che appunto se non riesci a ripararla non la possiedi veramente, la devi buttare e quindi è tutto sprecato. Quindi il Solar Punk ci intenta di uh, andare contro questo atteggiamento e dire dovremmo riparare gli oggetti, farli durare di più. Una volta uh, i nonni davano i- ai figli eh, le loro sedie, i loro oggetti, i loro mobili perché avevano un valore intrinseco, alto, un valore che l'oggetto incorporava e che diventava qualcosa di più grande dell'oggetto stesso. Oggi eh, le giovani generazioni cambiano gli oggetti eh, di stagione in stagione perché non possiede più alcun valore eh, culturale, alcun valore identitario cerchiamo di restituire questo a quello di cui noi eh, di quel, quello che noi utilizziamo tutti i
4: giorni uh,
5: l'elemento solare ovviamente è abbastanza chiaro cioè come il sole tocca a tutti dovremmo cercare di includere quante più uh, diciamo, quanta più ampia parte della popolazione nelle decisioni nella, nella, nella cooperazione e, e, e anche perché la ricaduta delle nostre scelte andrà sempre più su queste eh, anche su queste persone ovviamente che sono parte integrante del problema e quindi dovrebbe essere parte anche della soluzione Uh, va bene, quindi io qua, beh, diciamo, questi sono i contributi che ho dato al movimento del Solar Punk, uh, ho pubblicato un'antologia di, di racconti dove potete vedere poi l'applicazione pratica di tutto quello che ho detto attraverso tutte queste storie, queste narrazioni che indagano attraverso appunto personaggi, vita, vita reale, vita vissuta, queste persone lavorano in contesti futuri. Eh, come eh, potrebbero, diciamo, svolgersi e svilupparsi tutte queste eh, tecnologie di cui ho parlato. Ci sono anche alcuni film che potete vedere, un vecchio eh, Princess Mononoke, principessa Mononoke, mai vent'anni fa, eh, Pumsi dal, dal Kenya e dagli Stati Uniti, un bellissimo film che si chiama Io. Um, questa, beh, avanti, ma questa mi premeva uh, 100 anni di ehm, sviluppo industriale, Cento anni fa eh, nella fiera mondiale di Chicago aveva questo slogan, la scienza trova, l'industria applica e l'uomo si adatta. Io credo che oggi, e questa è la copertina di di Economist del mese scorso, dovremo cambiare completamente punto di vista. L'uomo scopre, la scienza applica e l'industria si adatta. Cioè dobbiamo ritornare a gestire noi l'industria e quello che facciamo. Perché? Perché di fatto noi crediamo che il futuro possa arrivare a volte, no? La gente in qualche modo è ottimista, cerca comunque di vedere il lato positivo anche se siamo in un contesto negativo, ma eh, pensa che il futuro possa arrivare così come una bella pianta sotto la luce che possa crescere, no? Il futuro dei nostri figli ce la immaginiamo così. Il presente è questo, è un cactus per cui noi dobbiamo combattere in un territorio arido in mezzo ad altre piante, eh, farci forza, cercare di trovare un modo per difenderci con, con le spine no? con le unghie e con i denti ma forse riusciremo ogni tanto in qualche stagione a, a buttare fuori un bel fiore grazie la
2: cosa che mi ha più colpito che del, del, dell'intervento ma anche del, della parte del libro scritto da Francesco è proprio questa qui abituati come siamo al, ai toni cupi ai toni oscuri della, della fantascienza che abbiamo conosciuto il cyberpunk, del cyberpunk de, del mondo in cui abbiamo vi, vissuto e viviamo. Questa diciamo questa ventata di sole e di soluzioni che, che arrivano dal, dal solar punk. Un po' stordiscono un po' stordiscono. <ride> Su questo torneremo dopo nella discussione perché sono arrivate una serie di domande. Quindi, quindi ci sarà ci sarà modo. Allora, ambiente-rapporto scienza-ambiente e eh, Marco, Marco Casolino nel suo intervento invece eh, sul libro ha, ha posto il tema per esempio del, della spazzatura spaziale e come questa possa creare addirittura opportunità di lavoro. Marco ti lascerei la parola perché a questo punto ci devi portare nello spazio.
1: Eh, eh beh, Aspetta. Eh, magari magari ci potessi andare io e magari potessi portare a tutti voi dunque eh, appunto io nel mio duplice ruolo di regista in mondo vediamo se per caso è eh, giusto così abbiate perso un attimo di pazienza così potremo andare nello spazio allora eh, la, io mi occupo di fisica spaziale, eh, lavoro ricercatore all'istituto di fisica nucleare, lavoro anche con il RIKEN e costruisco oggetti che vanno nello spazio. Il mio intervento nel libro eh, editato da, da Leo Sorge riguardava il futuro dello spazio, nel senso che è molto, eh, ci, lo spazio è un posto molto particolare dove andare a vedere appunto come si evolve eh, la tecnologia e la scienza perché appunto abbiamo visto Francesco che tratta della della parte ehm, però così si vede male, abbiate pazienza un altro secondo solo facciamo così che secondo me è meglio Eh, appunto la fantascienza e lo spazio sono quelli che vanno sempre eh, d'accordo però in realtà eh, appunto in attesa dell'astronave la situazione è un po' diversa Va citato, è obbligatorio, Eh, citare Konstantin Zolkowski, che fu un un insegnante, il primo, se volete, scrittore di fantascienza, ma che in realtà fece i conti delle astronavi qui dietro. Questa è una statua che si trova a a Star City, a Mosca, eh, la sua equazione del razzo, un'equazione che però essenzialmente ci mette di fronte alla dura realtà, che mandare dei razzi in orbita vuol dire spendere un sacco di carburante e avere poco poco Um, poco capacità per il cargo vede scusa che...
2: Marco Marco ti interrompo perché in realtà noi non, non vediamo nulla
1: allora voi non vedete nulla perché non, vede... perché non state su Youtube perché... ah ecco, ecco. ecco. allora mh, 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 mh. Eh, perché questo è il problema di Streamlabs è... Aspetta, abbiate pazienza un attimo eh. allora faccio così così secondo solo condividi schermo schermata questa condividi applicazione vedete questa splendiderima schermata della v2 tedesca nazista
2: Eh no vedo io vedo uno spazio tutto grigio
1: che, che, dopo che è esplosa,
2: <ride> dopo che esplosa il fumo provocato riproviamo dall'esplosione. Allora, riproviamo. Eh, riproviamo però.
1: su youtube si vede perché essenzialmente o posso mandare da una parte o dall'altra Questo è il problema.
2: va bene dai facciamo, facciamo in modo che lo vedano quantomeno i nostri sì, amici dall'altra parte sul,
1: sul link di youtube eh, lo, lo, lo vedete indirettamente scusate eh, ma purtroppo è, sì, no. sì, sì, sì. comunque c'è cioè, la V2 eh, insomma dopo l- di nuovo la prima applicazione è quella che citava Francesco di un uh, cyberpunk antelitteran cioè eh, lo sviluppo dei primi la, razzi la, viene la, dalla, dalla Germania nazista, viene con lo sviluppo delle V2 che comunque come, come eh, bombe su Londra hanno fatto poco o niente. Eh, von Braun eh, viene fatto eh, fuggire dalla, dal, dal poco prima del 45, poco prima del crollo della Germania nazista e svilupperà i razzi negli Stati Uniti. In parallelo, anche qui, ci sono sviluppi paralleli di... Ehm, di, pro- di proprio lo sviluppo spaziale ha avuto due strade, quella di Von Braun negli Stati Uniti e quella di Korolev, mm. negli Stati ehm, Uniti, nella... nell'Unione Sovietica. Lui è meno noto, si è la sua fa- lui è diventato molto più famoso quando ha avuto a che fare, appunto, quando, dopo che è morto purtroppo e quando è crollata l'Unione Sovietica, eh, perché appunto era tenuto segreto, gli volevano mandare il Nobel, hanno detto no, guardate il Nobel, non, non, innanzitutto non vi diciamo chi è, e comunque è tutta l'Unione Sovietica che è quella che ha, ehm, ha generato la, 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 il volo nello spazio. E quindi lui in parallelo appunto ha, 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 ci, ha, ci ha consentito di, di mandare prima lo Sputnik poi nel, nel 57, poi Gagarin nel, nel 61 con la Vostok e, tra l'altro, le rampe di lancio alla base di Baikonur in Kazakhstan è sempre la stessa: eh, la Russia adesso paga un affitto di 100 milioni di dollari per lanciare i razzi dal Kazakistan Sta costruendo Vostochny che è un'altra base ad ovest, come dice il nome in russo, a nord della Corea del Nord, oltre la Cina ovviamente. E, e, però, nel momento, noi, per esempio, nel 2006 abbia fatto uno dei vari lanci da Baikonur, ed era la stessa rampa di lancio da cui lanciavano eh, Gagarin eh, e lo Sputnik. Eh, In parallelo abbiamo il Saturno 5, il più grosso razzo mai costruito, quello che ci ha portato sulla Luna, che fino adesso è una cosa mai eh, ripetuta. Quindi tecnologia anni 60, volendo anche anni 50, costruito da Von Braun, il razzo migliore mai mai realizzato. E anche qui nel passaggio allo shuttle la cosa è un po' più complessa, perché sì è bello, sembra un'astronave, andiamo in quella direzione, ma in realtà lo shuttle ha una capacità di carico infinitamente più bassa, 100 tonnellate rispetto a 20 dello shuttle, eh, ha ucciso 14 persone, eh, perché ci sono due incidenti, il Columbia e il Challenger, eh, è stato realizzato in questa maniera proprio perché di nuovo riprendendo Francesco, eh, ma anche Catalfamo all'inizio, è è quello che voleva l'industria, cioè l'industria dice io ho un razzo a combustibile solido, che è uno dei due razzi a combustibile solido ai lati, e vabbè allora io devo dare il contratto a questi, mettiamoci il razzo a combustibile solido, io c'è cioè quella combustibile liquido e mettiamoci in ragione centrale, io faccio questo pezzo qua e così via, e quindi ci si è ritrovati un oggetto che in teoria sulla carta era riutilizzabile ma alla fine è costato molto di più di quanto uno poteva sperare di far eh, risparmiare il grosso passo in avanti è stato adesso in recente Elon Musk ma anche Jeff Bezos con la sua non solo SpaceX ma anche la Orbital e così via eh, perché eh, si è abbassato il costo ma il problema eh, fondamentale eh, eh, il problema fondamentale di tutto questo è che la eh, i, i principi fisici e di nuovo qui è la scienza e l'uomo i principi fisici su cui si basa la, il lancio del raggio spaziale è roba del 500, è roba di Newton di Galileo, azione e reazione di lo spargere un carburante lanciato molto verso Uh, molto velocemente verso il basso in maniera che io vengo sospinto verso l'alto non c'è l'antigravità delle astronavi, non c'è l'ascensore orbitale di Arthur Clarke e così via c'è solo il razzo e quindi se io devo andare in orbita devo, spe- devo spendere carburante e buttare i razzi. Elon Musk ha in qualche maniera rivoluzionato questa Uh, questo paradigma ma in realtà in ha realtà solo abbassa i costi cioè dice vabbè ma io il razzo te lo, te lo rendo riutilizzabile perché lo faccio atterrare sulla, uh, sulla piattaforma che è una cosa epocale cioè io avrei scommesso tranquillamente centinaia di euro e non scommetto mai che questa cosa non si sarebbe mai potuta fare e eh, invece oramai è diventata quasi di routine addirittura i razzi vengono utilizzati per eh, la NASA ha approvato il riutilizzo di questi razzi della, del, della SpaceX per mandare gli astronauti dello spazio più volte. Quindi l'altro evento è stato questo il primo lancio privato o meglio finanziato con soldi pubblici ma comunque sviluppato da una ditta privata tutto, il il lanciatore, il razzo, la capsula e così via, ha mandato due persone sulla stazione spaziale, ha recuperato il razzo e tutto questo si traduce in una riduzione del costo di un fattore 20 rispetto allo shuttle, quindi con 2000 dollari al chilo, forse anche, anche 1000 e qualche cosa, si riesce ad andare in orbita. Questa è stata la vera grande rivoluzione di Elon Musk, è una rivoluzione economica che ci consentirà anche di mettere in orbita eh, più satelliti e stazioni spaziali c'è anche la polemica con eh, i i, i, i Starlink che sono tantissimi satelliti con cui lui vorrebbe dare internet più o meno gratis ma che in realtà potrebbero creare problemi agli astronomi a terra eh, però anche lì se tu dai internet gratis al pianeta anche io che mi potuto vicino agli astronomi boh direi boh insomma è un rapporto beneficio danno che non è così semplice. Per le stazioni spaziali anche qui si è fatto dei passi indietro ricordiamo che lo Skylab che fu, era essenzialmente il terzo stadio del Saturno 5 eh, riconvertito da ad essere un contenitore di carburante a una capsula per gli astronauti, questo qui da solo con un lancio solo del Saturno 5 e con l'Apollo eh, Telescope Mount è un terzo del volume abitabile di tutta la stazione spaziale internazionale che tra shuttle, razzi russi e così via ha richiesto quasi una cinquantina di lanci più tutti quelli per il rifornimento quindi con tre lanci del Saturno 5 negli anni 70 avremmo avuto la stessa stazione spaziale a una frazione del costo quindi si è tornati indietro la mira è stato un oggetto splendido, lanciato negli anni 80, la stazione spaziale russa lanciata negli anni 80, doveva stare sei mesi, è stata 12 anni, è sopravvissuta al crollo dell'Unione Sovietica, eh, è vissuta fino al 2000 finché poi... Finalmente la cooperazione internazionale ha consentito di costruire la stazione spaziale internazionale ma questa è la versione finita e definitiva, il Lego che ha gli stessi pezzi del Lego che comprate al negozio, cioè sono centinaia di pezzi assemblati un pezzettino alla volta perché non c'è il razzo per portarci in orbita e tutto questo va ricordato, va messo in, orbita, in scala, cioè questa è la, nostra, è la Terra, il nostro pianeta, il raggio della Terra è 6.380 km, noi viviamo tutte le attività spaziali, con l'eccezione di quella della Luna, hanno avuto tutto il luogo, quelle con l'uomo, eh, a t- 300 km, quindi meno della distanza a Roma-Milano. Poco di più di Roma Napoli, quindi veramente dietro l'angolo. Tutto quello che ha fatto l'uomo è, è praticamente poco al di fuori dell'atmosfera terrestre che termina grosso modo a 100 km. Poi i satelliti GPS sono a 22.000 km, quelli in orbita geostazionaria sono a 36.000 km, quindi se volete a uh, tre volte il diametro terrestre, ma comunque sono dietro l'angolo. La Luna, ecco di nuovo qui c'è la Terra e qui giù c'è la Luna in scala, è a 384.000 km, quindi immensamente più lontano. L- l'epopea degli astronauti eh, dell'Apollo che sono andati, atterrati o anche solo tornati indietro con l'Apollo 8 o con l'incidente del 12, a 384.000 km, appunto dovete confrontare 400.000 km con 400. Negli anni 60 si andava con l'uomo a mille volte la distanza attuale e adesso no. Ci torneremo presto, forse con Artemis non si sa, Speriamo di sì, ma appunto c'è il problema dei detriti spaziali o alla romana, come dice Antonio che ovviamente è romano di adozione, la mondezza spaziale. Questo è un finestrino dello shuttle STS7 colpito da un mini detrito, probabilmente un pezzo di vernice, quindi una cosa più piccola del pezzettino di vernice che si stacca da una qualunque eh, finestra di terra eh, o anche di polvere che a 14 km al secondo orbitali fa questi danni qua. Oltre ai detriti che poi cadono sulla Terra, questi sono i moduli del Sayus che ricadono sulla Terra, quindi abbiamo i satelliti e, e in orbita attorno alla Terra e tutta una quantità di detriti il cui numero va aumentando in maniera non esponenziale, perché non è un'esponenziale, è una retta, però lineare eh, e, e quindi aumentano in maniera notevole. Poi ci sono collisioni, vedete ci sono questi salti negli anni 2000 dovuti o a collisioni non volute oppure a eh, simpatici lanci di missili che distruggono i propri satelliti tanto come dimostratore l'hanno fatto gli Stati Uniti, la Russia, l'India e la Cina quindi eh, chi è senza peccato scagli il primo missile e quindi si rischia poi di avere quella che è la sintoma di Kessler cioè di distruggere eh, l'ambiente anche di, di contaminare anche l'ambiente spaziale non per lo spazio che se ne frega ma per poter lanciare altri missili altri, altri satelliti o mandare l'uomo perché se ci sono talmente tanti detriti che c'è una reazione a catena di frammentazione l'uomo non può ha un rischio, o anche il, sat- il rischio de- dell'uomo non può rischiare la vita, il satellite non può rischiare che venga distrutto centinaia di milioni di dollari di satellite. E quindi una delle ipotesi che noi abbiamo fatto è un, un lavoro che abbiamo fatto nel 2015 anche con eh, giapponesi, italiani, e eh, eh, anche francesi. Muru è eh, eh, l'ideatore del laser, per cui poi ha vinto il premio Nobel di usare la tecnologia e la scienza, cioè il, questi telescopi che noi abbiamo sviluppato, e uno è sulla stazione spaziale, per osservare la Terra, usarli anche per puntare i detti spaziali e sparare con il laser. E quindi anche lì è molto legato al futuro. Eh, Vi risparmio le applicazioni commerciali, però vorrei far vedere questo Interplanetary Transport Network che di nuovo ritorna al concetto di Solar Punk. In realtà una volta che uno sta in orbita, ha speso tutta questa gran quantità di energia per andare in orbita, potrebbe, eh, eh, c'è delle orbite di trasferimento tra tra i pianeti che richiedono veramente... Poca energia. E questo, se. però richiedono anche molto tempo per il trasferimento, quindi, semmai più che l'uomo è la famosa intelligenza artificiale di cui parlava anche Leo, di cui parlavano gli altri speaker prima, che potrebbe in qualche maniera esplorare lo spazio, come stiamo già facendo con le sonde non. Uh, non un, con, senza l'uomo e certo l'uomo c'è tutto un altro fascino però uh, in questa maniera si potrebbe effettivamente avere un sistema di trasporto interplanetario anche per i cargo in un futuro anche più remoto e quindi per ritornare al tema del lavoro Uh, vi sono tantissimi tipi di lavoro in ingegneria in fisica, fisica ecco se uno scoprisse l'antigravità a parte prendere il Nobel per i prossimi cin- 50 anni di fila perché una sarebbe una cosa iper rivoluzionaria trascenderebbe letteralmente quello che è la relatività generale per cui è solo attrattiva e rivoluzionerebbe, però anche più terra a terra c'è cioè tutta una serie di applicazioni nel recupero dei razzi nell'evoluzione delle stazioni spaziali nella pulizia dello spazio per appunto, per, eh, che intanto per cominciare danno da, eh, da mangiare a, a appunto a chi si, si occupa del campo che sarebbe campo aerospaziale quindi almeno è in un'applicazione pacifica e poi appunto potrebbe consentire alla razza umana di fare finalmente questo passo oltre i 400 km che veramente è dietro l'angolo grazie
2: allora, io a questo punto andrei partirei per un secondo giro di interventi, però interventi suscitati dalle, dalle domande. Perché visto che ne sono arrivate già diverse su, su YouTube, partirei da eh, Gianni Catalfamo perché c'è una raffica di domande che riguardano appunto il tema della mobilità <ride> il tema della mobilità e dell'auto elettrica, che sostanzialmente io sintetizzerei in Uh, in, due, in, in, due, in due temi, diciamo. Primo tema: primo tema uh, come convertire, convertire il PIL che viene dall'auto di oggi nel PIL che può arrivare dal, da, da, dall'auto elettrica, cioè quanto, quanto riusciremo uh, a recuperare di questo, di questo prodotto interno Il secondo è come convertire i lavoratori, come riqualificarli per questo nuovo per questi nuovi modelli per questo nuovo di, modello di auto e terzo è il tema della regolazione degli standard cioè eh, Marco Taddia chiede ma eh, Unione Europea, lo Stato, l'Italia, eccetera, dovranno operare, dovranno spingere per ottenere degli standard comuni sull'auto elettrica?
4: Allora, vediamo un po', eh, prendiamole, prendiamole una per volta. Eh, la la conversione del PIL la conversione del PIL attenzione, quando io descrivo questo questo, questo ipotetico naturalmente futuro eh, quello che che io vedo eh, per la la mobilità, descrivo una discontinuità e e, e, e laddove c'è una discontinuità esiste un'opportunità, nel senso che eh, laddove esiste un settore come eh, il settore automotive che è fatto ormai di economie di scala smisurate, eh, per cui eh, tutti ormai ricordano la frase del proprio Sergio Marchionne che dice sotto i 12 milioni di auto non sei nessuno, Eh, nel senso che per poter giocare su quel quel tipo di mercato è chiaro che devi devi essere in grado di competere su tutti gli aspetti di ottimizzazione industriale che sono propri di una produzione eh, che nasce eh, più di cent'anni fa, e che perciò ormai ha messo a punto no, eh, catene del valore, supply chain, metodologie produttive, eh, competenze di progettazione straordinarie. Chi non è in grado di arrivare a quel livello non, non può competere. Io eh, purtroppo non ho messo nella presentazione, ma eh, ce l'ho da qualche parte una fotografia che ho in realtà rubato da un, da un giornale alla fiera della, dell'automobile di Hong Kong, eh, dove eh, proprio nel piazzale in, 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 di ingresso eh, c'erano tre supercar in bella mostra, eh, erano tre supercar italiane, eh, avevano anche ah, nomi complicatissimi, non mi ricordo perché erano sigle astruse, no? eh, però i produttori di queste tre supercar erano giugiaro bertone e pininfarina cioè non era lamborghini ferrari eppure abbiamo un background una storia caspiterina la motor valley è, è, è proprio simbolo di italianità no di, di tutti i marchi questo cosa vuol dire vuol dire che costruire un'automobile nell'epoca di nel, 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 nell'automobile digitale eh, può essere una Opportunità che si apre a moltissimi perché partono tutti da zero, cioè la stessa mitica Volkswagen che introduce i suoi modelli modelli elettrici è dovuta partire da zero e la, la prova migliore ce, l'ha, ce l'avete se andate a dare un'occhiata alle classifiche di vendita in Cina dove vedete marchi vabbè, noi in generale i marchi cinesi non è che li conosciamo tanto, ma veramente eh, ci, ci sono centinaia di marchi che saltano fuori quasi quotidianamente proprio perché è veramente una corsa all'oro, allora come si converte in PIL? Beh, la storia della corsa all'oro ce lo dice no? si fanno i picconi ed è quello che cercavo un po' di dire, no? eh, sicuramente fare le automobili è un elemento è un elemento importante ma fare tutto quello che serve alle automobili è forse un'opportunità ancora più ancora più significativa e questo mi porta alla terza domanda perché poi toccherò la seconda che è la più la più rognosa di tutte la, la, la terza domanda è quella sugli standard allora sicuramente sicuramente c'è del lavoro in corso eh, però io quello che eh, mi sembra manchi è ancora la cons- di come è necessario da parte dell'industria automotive, eh, diciamo così, far fronte comune, e eh, eh, cioè eh, delle due luna. Nella storia della, delle, del, dei settori che vengono digitalizzati, gli standard o li fanno i governi o li fa il mercato. Eh, vengono chiamati poi standard de facto e una volta che ci sono diventa molto difficile schiodarli perché quando c'hai 50 milioni di utenti, 100 milioni di utenti, sì magari c'era un modo migliore di farlo, però chi se ne frega, la storia di Windows eh, è la la dimostrazione più plastica, si possono fare le cose meglio di come le fa Windows? Sì, forse si può, però tutto sommato Windows fa abbastanza bene, diventano standard de facto e tutti si adeguano, per cui... eh, la mia invocazione, se potessi farne una, all'industria automobilistica è proprio quella di, di cercare di lavorare insieme per andare a definire degli standard che non siano penalizzanti, perché se lasciano che questi standard diventano standard de facto, mi, mi, lo dico più chiaramente, se si aspetta che qualcuno che è capace di fare i sistemi operativi lo faccia il sistema operativo per l'automobile, poi sarà troppo tardi, perché una volta che lo fa qualcuno che è capace di farlo, Lo sappiamo come va a finire e da ultimi lavoratori. Allora, io sul discorso dei lavoratori eh, mi capita naturalmente eh, di, di, di fare discussioni di questo tipo, anche in qualche audizione in Parlamento, ho cercato di alzare la mia flebile voce per dire attenzione, questa è assolutamente un, un, una necessità di programmazione industriale che è in capo agli organi eh, decisionali del Paese, sicuramente ma anche ai corpi intermedi, perciò alle associazioni, eh, noi abbiamo tutta un'industria automobilistica eh, autoctona, ma soprattutto estera, come ad esempio quella tedesca, che dipende dalle nostre lavorazioni di meccanica fine. Abbiamo distretti e distretti che campano di meccanica fine e meccanica di precisione. Abbiamo i cinesi che vengono a comprare certe componenti da noi perché bene come le facciamo noi eh, non le sa fare nessuno. Anche lì c'è tutta una storia di progresso industriale di di affinazione, di capacità, di competenze, di scuole che formano le le risorse e e perciò però il problema è che se dei pistoni fatti bene come li facciamo noi, non c'è più bisogno, eh, bisognerà imparare a fare l'elettronica come serve per queste cose, perché non è che manchino i campi e qualcuno si sta già muovendo. Devo dire tanto per essere ottimista, perché io lo sono, che la transizione, anche solo la transizione elettrica è un oggetto che dura almeno 30 anni, cioè, fate solo questo conto banalissimo, in Italia circolano 36 milioni di vetture, se ne vendono 2 milioni all'anno, se da domani smettessimo di vendere vetture termiche, comunque servono 18 anni per cambiare tutto il parco, no? per cui abbiamo di fronte un orizzonte degli eventi che non è breve, per fortuna. Per cui ci sarà anche un discorso di ricambio generazionale. tante delle maestranze che adesso sono bravissime a fare macchine rettificatrici per alberi di trasmissione andranno in pensione e verranno sostituite da altre. Però naturalmente è un know-how all'interno, diciamo, siamo così fermamente incistati nell'industria automobilistica, nella catena del valore dell'industria automobilistica, magari non tanto come marchi, perché poi uno pensa alla Fiat, all'Alfa Romeo, alla Lamborghini, sicuramente quando poi uno va a fare... Eh, i conti del numero di vetture, si rende conto che purtroppo l'industria automobilistica italiana numericamente non è che si abbia un'importanza planetaria, ma sicuramente a livello di componenti e di sottosistemi invece sì, eh, ricorderete tutti per… per per, per chiudere eh, l'intervento del vicepresidente dell'associazione, eh, dell'Associazione Industriale Tedesco che a un certo punto ha detto è inutile che noi facciamo un programma per riaprire le nostre fabbriche se contemporaneamente non possono riaprire le fabbriche italiane e spagnole, perché senza quelle componenti noi le auto non le possiamo costruire.
2: Invece per Francesco c'è una, anche lì una serie, una serie di domande che però vorrei sintetizzare. Dopo una bacchettata che hai ricevuto per aver usannato troppo Wikipedia, perché, perché Wikipedia è piena, è piena di errori, diceva, diceva Marco Taddia, c'è una serie di domande che però potrei sintetizzare in realtà in una, in una sola. Eh, rispetto al mondo prospettato dal, dal solar punk dal, e da questo diverso approccio diciamo, all'ambiente eh, è ovvio che ci saranno, ci potrebbero essere delle resistenze prima di tutto le resistenze di chi ci guadagna cioè a partire per esempio dall'industria petrolifera e in secondo luogo le resiste, la resistenza delle nostre abitudini ecco, rispetto a questo cosa, cosa ci dici?
5: Allora, sulla prima eh, osservazione diciamo che mh, eh, preferisco mille volte un sistema imperfetto ma aperto eh, che consente eh, il miglioramento e che soprattutto è gestito dal basso rispetto a un sistema chiuso che è gestito dall'alto. Quindi io non osannavo Wikipedia in sé, ma osannavo un sistema di eh, collaborazione di massa eh, che porta a delle soluzioni. ehm, migliori, molto migliori, eh, che sono perfettibili, ovviamente anche l'enciclopedia è perfettibile ma il costo per aggiornare eh, l'enciclopedia e distribuirlo nelle case di milioni di persone mi sembra leggermente più alto e quindi in termini di accessibilità eh, dell'informazione ovviamente è sempre migliorabile. Mi tengo, mi tengo Wikipedia e dono 10 euro piuttosto che milioni di quanto costava l'enciclopedia Treccani uh, 30 anni fa e dunque per la seconda ovviamente è una domanda <ride> eh, complessa uh, mh, c- c'è bisogno di, un, di una mh, secondo me Consapevolezza eh, che viene sia dall'alto che dal basso. Eh, se non siamo in grado di eh, assumerci questa consapevolezza, eh, non sarà tanto un problema legato all'orizzonte, perché non ci sarà più l'orizzonte e quindi eh, se noi veniamo, diciamo, eh, eh, se si. Adesso eh, gli Stati Uniti no, fronteggiano la pandemia, poi adesso hanno fronteggiato il problema del Black Lives Matter eh, problema, nel senso questo car- tipo di, sollev- di sollevamento popolare, eh, sollevazione popolare. Adesso arriveranno i tifoni, eh, quindi eh, arriveranno la stagione dei de, de, de cicloni dalla, dall'Atlantico, quindi eh, capiamo che mh, se non cambiamo eh, l'atteggiamento e... Ovviamente cambiano chi prende le decisioni e non si rende conto che gli scienziati non hanno sempre torto: le risorse petrolifere non sono infinite, il sistema Terra non è un sistema aperto, e che anzi l'unica fonte aperta e l'unica fonte di energia che viene dall'esterno è quella solare. Se non, non, non immaginano una transizione, sarà la transizione ad arrivare con o senza il nostro eh, contributo. Quindi dall'altra parte invece quello che può accelerare, e lo vediamo in questi giorni, può accelerare, eh, non è detto che lo faccia, è il cambio di prospettiva dal basso. Le persone hanno un unico potere che è tenuto in considerazione dai sistemi, il potere d'acquisto per cui eh, spostando il potere d'acquisto dall'oggi al domani noi potremmo cambiare moltissime cose eh, io ovviamente tendo a, a essere magari sbagliando ma ottimista se, se ci tolgono anche l'ottimismo ci tolgono anche una serie di, 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 di elementi per cui continuare a sperare nel futuro beh ho una figlia di 12 anni che, che cosa posso dire a lei come posso farla alzare la mattina e darle del, degli stimoli, degli incentivi a, a contribuire al, non so, a questa società. E per cui voglio credere che un po' dal, dal basso e un po' dall'alto possano arrivare dei miglioramenti. Io vedo anche degli sviluppi, quindi immaginiamo che comunque, penso alla Cina, no? la Cina in vent'anni ha affrancato dalla povertà milioni e milioni di persone, ma veramente tanti milioni di persone. A che prezzo l'ha fatto? Oggi la Cina è il più grande inquinatore al mondo ma è anche quello che sta investendo di più nelle energie rinnovabili e con l'uscita degli Stati Uniti dai patti eh, di Tokyo e di Parigi, gli accordi sui cambiamenti climatici, la Cina si pone come l'unico vero referente per per costruire una, una strada verso una sostenibilità ambientale, questo credo.
2: Eh, Ma invece vorrei una domanda a Marco, vorrei farla farla io. Eh, Tu prima ci hai portato nello spazio, diciamo, sia pure eh, in un un discorso e e non fisicamente. Però eh, mi, è rimasta, mi è rimasta la curiosità perché eh, a parte diciamo, la possibilità di, scoprire del, di fare scoperte che rivoluzionino il, la, la teoria della relatività, a parte diciamo, il mestiere di astronauta, io vorrei capire ancora di più cosa puoi consigliare ecco, alla figlia di Francesco che ha 12 anni come possibilità di lavoro rispetto allo spazio. Cioè c'è una possibilità che anche l'industria spaziale possa dare delle delle prospettive di lavoro umano nel futuro?
1: Ma senz'altro, nel senso che il capitano Kirk dice io ci lavoro soltanto nello spazio, non non vengo dallo spazio, era in Star Trek 4, credo. Cioè è è chiaro che non tutti possono fare l'astronauta, perché almeno per il momento. Perché i costi e la difficoltà del lavoro, che è un lavoro iper specializzato, però lavorare nel campo appunto aerospaziale, che poi vuol dire molto, appunto, anche la difesa, dual use, tutta una serie di cose, è un, un campo vastissimo. Eh, è un campo vastissimo, e peraltro, ehm, come va, richiede tutta una serie di competenze di vario genere, cioè richiede quello che fa i calcoli dell'orbita perché anche lì non puoi affidare il calcolo orbitale a un'intelligenza artificiale perché deve essere esatta non deve essere ah riconosco il gattino 99,999% delle volte però poi quella volta eh, mi sbaglio non. quindi c'è tutta la parte di matematica la nuova matematica calcolo delle orbite orbite di trasferimento e così via c'è eh, la parte proprio di ingegnere cioè quello che sviluppa il sistema di propulsione il razzo, il sistema di attracco ecco l- l'intelligenza artificiale magari ha un suo ruolo nel, fa- nel governare il razzo che torna a terra e quindi tutto quell'universo dell'applicazione delle reti neurali artificiali che comunque risale agli anni 50 cioè questo che adesso si chiama deep learning, eh, intelligenza artificiale e così via si basa su matematica sviluppata negli anni 50-60 mischie in paper dei lavori proprio epocali sul calcolo parallelo e su come il cervello funziona e come imitarlo Eh, poi c'è la parte di fisica nel senso che appunto io mi occupo soprattutto dello sviluppo di eh, tecnologie rivelatori per poi studiare il fenomeno fisico. E, e anche lì eh, c'è cioè anche lo space weather: non ho avuto tempo di parlarne, cioè il, il tempo spaziale, ossia le eruzioni solari, ca- l'impatto sul clima che è ancora dibattuto, l'interfaccia con la magnetosfera terrestre, se ci fosse una grossa eruzione solare. Potrebbe danneggiare i, i satelliti in orbita attorno alla Terra o corrodere, ma sono tutte cose successe: gli oleodotti a terra eh, e o rompere anche i generatori di tensione. Eh, Lontano, nell'89, a seguito di una grossa eruzione solare, eh, è stato, c'è stato un blackout, c'è stato un incidente in Ucraina negli anni anche lì anni 80-90, in cui questo eh, gasdotto si era corroso per l'attività solare, per campi magnetici e ci sono stati vari morti. Quindi le, le, l'impiego nel l'immensa filiera, nell'immenso contesto di cose che hanno a che fare con lo spazio è molto ampio e, e quindi senz'altro eh, lo consiglierei a chi ha questo tipo di passione o chi vuole interagire con questo, anche la medicina spaziale, la radiazione spaziale, quindi è immenso.
2: Concluderei, concluderei questo nostro incontro facendo parlare Leo che è, è il, diciamo, il regista di questo libro quindi vorrei concludere con lui vorrei che lui ci tirasse le fila del, 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 del dialogo che abbiamo avuto oggi
3: mi sentite adesso?
2: adesso sì, io sì
3: mi sentite e mi vedete? sì, la figurella c'è Ma allora, è molto molto semplice. È molto difficile tratteggiare un qualche cosa che ancora non c'è sulla spinta di forze che non conosciamo e soprattutto della loro formulazione commerciale ed anticommerciale. Per esempio, nel nel parlare delle delle attività nello spazio viene meglio eh, su carta che non eh, parlandola, raccontandola, perché lo spazio è così affascinante che ti porta da lui, non, non c'è niente da fare, non, non, non c'è un modo di, di, di parlare di spazio senza raccontare lo spazio più o meno dall'inizio. Quindi per iscritto magari eh, viene meglio. Ehm, poi parlare di, eh, sia si ha la ricerca di, cercare, solo, di mh, cercare soluzioni globali e quindi eh, il lavoro ormai pluridecennale di Francesco è rivolto a chiamatelo come vi pare, un ecosistema insomma a tutto il pianeta e quindi in questa ricerca di globalità eh, c'è la vera essenza del del suo lavoro e anche lì eh, nel fare tutti gli esempi alla fine in ognuno di quegli esempi c'erano due, tre, quattro lavori, alcuni dei quali sono tratteggiati nel libro eh, che sono lavori reali per lavoro reale noi abbiamo cercato sempre il lavoro non da una, due, tre, cinque persone, ma un lavoro per un settore magari piccolo, ma che potesse essere presente, avere senso, in, tendenzialmente in tutte le nazioni della Terra, quindi non, non, l'eccezione, l'eccellenza, il, l'unicorno, non, eh, sono ottimi argomenti per una trasmissione televisiva di intrattenimento, ma non portano da nessuna parte, noi lavoriamo sul sistema. Quindi, eh, ora, la, mh, ovviamente è più visibile per la la gente normale, è più visibile ehm, la trasformazione in senso elettrico eh, della viabilità, però non abbiamo le infrastrutture ancora, quindi sappiamo fare più macchine di quelle che possiamo effettivamente eh, mettere su strada e ehm, ci sono delle differenze, delle difformità eh, spaventose da nazione a nazione, ma anche come mentalità. Eh, per cui ehm, dobbiamo lavorare insieme in questo discorso, c'è bisogno di un nuovo approccio alla competenza, alla conoscenza, anche dal punto di vista del passaggio nel tempo, quindi noi dobbiamo ehm, capire che dobbiamo continuamente aggiornarci, dobbiamo continuamente formarci su cose nuove, dobbiamo essere sempre in movimento e una cosa della quale parliamo brevemente nel libro è con strumenti che siano verificabili in qualunque momento da chi che sia, nel senso un nostro futuro datore di lavoro non può affidarsi a un curriculum cartaceo eh, nel quale c'è scritto che dieci anni fa hai fatto l'università o che il giorno dal dei tali c'hai un pdf che dice che hai eseguito un corso online, Cioè, ci devono essere gli strumenti di, verificabili giorno in giorno che vuol dire che noi dobbiamo mantenere vive quelle competenze di giorno in giorno e, e in modo tale da renderci adeguati al, a, al lavoro, quindi quando io parlo di nel sottotitolo del libro di nuove competenze e un nuovo mindset eh, non sono contro gli anglismi, contro le parole straniere né contro la pronuncia al, alla straniera di parole latine i latini sono finiti da un pezzo, dobbiamo vivere eh, quindi vuol dire che dobbiamo eh, noi stessi capire eh, che eh, non c'è più nulla di quello che c'era prima che probabilmente, ripeto come dicevo prima il eh, restart del coronavirus ha accelerato è quello che doveva succedere linearmente e soprattutto ha portato degli effetti non lineari che pagheremo, perché sono delle distorsioni, una volta che hai distorto una cosa è molto più difficile ripararla o raddrizzarla e che non c'è niente da fare, noi pensavamo come effetto di una forza trainante, eh, pensavamo più all'evoluzione dell'organizzazione in senso ancora informatico, con, con il nome convenzionale di intelligenza artificiale, ma vent'anni fa era il web, eh, eccetera, eccetera, Ancora oggi il 90% delle persone non sa che differenza c'è tra web e internet, è una differenza essenziale che ci cambia la vita. E però che dobbiamo fare? Il, eh, ehm, in, questi ci sono molti che non lo sanno usare, questo non va bene. Eh, bisogna capire che eh, gli unicorni ci piacciono, eh, soprattutto nei libri di, di, di fiabe, che le eccellenze le salutiamo quando vediamo i i film di Totò e che dobbiamo lavorare tutti, dobbiamo andare avanti tutti e non ci sarà più una cosa che tu studi prima e poi lavori per 40 anni e che c'è meno lavoro per tutti e che bisogna trovare un'altra soluzione e bisogna saperlo, bisogna fare una ripartenza in senso scientifico e tecnologico e bisogna mantenersi aggiornati non c'è un altro modo. Noi siamo partiti da questi settori, ci auguriamo in un breve futuro eh, di affrontarne anche altri, ce ne saranno sicuramente tantissimi, Eh, si sarebbe visto nell'analizzare le mappe eh, alle quali facevo riferimento di Kaifu Lee, si sarebbe visto eh, non solo quali sono i tipi di lavoro, condivido per un attimo la mia presentazione, però solo un pezzo, solo una slide… Si sarebbe visto che c'è questo lavoro della dimensione sociale, quindi in Ascisse abbiamo la la, la qualità dell'ottimizzazione, che quella la fanno tutti quando parlano di organizzazione data da quello che chiamiamo intelligenza artificiale nel lavoro. Kifu lui ha aggiunto l'asse verticale della socialità, perché se è un lavoro e sociale è più difficile che una macchina possa sostituirlo, le chiamiamo ancora macchine, non sono macchine, non sono neanche elettroniche, sono intelligenze artificiali ma le chiamiamo ancora macchine, io per primo quando quando devo far vedere che ho studiato la chiamo macchina, ma sbaglio quindi in questo quadro possiamo mettere per esempio, mettiamo le macchine, i lavori proposti per il solar punk del quale parlava eh, del quale parlava Francesco ci sono quattro aree ovviamente come sempre nei, nei quadranti a due dimensioni la zona in basso a sinistra è quella in maggior pericolo, eh, la zona in alto a destra è più o meno quella che sappiamo gestire meglio. Troviamo per esempio delle cose interessanti che sembrano barzellette, ma non lo sono: l'eternologista o il tanatologista, l'equivalente futuribile del, dello psicologo, ma questa è una cosa che, che eh, ricorre. Mentre il backforesting, quindi il backforester, quello che eh, riforesta delle parti che erano state sottratte alla foresta, ma poi invece c'è tutta una serie di attività. E quello che abbiamo aggiunto rispetto al progetto d- originale di Kai Li è il movimento. Vedete le frecce, per esempio il, il pilota di drone che fa delle ricognizioni che abbiamo tenuto nella, nella specificazione di Francesco, è eh, oggi come oggi in quella che è una zona a lento decadimento verso l'intelligenza artificiale, ma si muove sicuramente verso la zona di pericolo, perché eh, esistono già dei sistemi operativi per pianificare le missioni dei delle flotte di droni e quindi verranno usati sempre più facilmente quindi eh, si va verso la zona pericolo, analogamente abbiamo fatto per tutti, ma dicevo sempre, consigli finali preparazione scientifica tecnica continua e verificabile mindset scientifico e non confusamente chiacchierato, letto ha detto quello, rilanciato, hai visto che i piccioni sono gli alieni e che c'è l'effetto Pac-Man perché la terra è piatta e dove esce a destra rientra a sinistra eccetera, vi prego aiutatemi e eh, attenzione alle procedure pubbliche private o quello che sia, o quella del condominio, o quella cosa, perché se non le sappiamo. Orien- cioè, anche quello è un tipo di competenza che dobbiamo avere perché è una competenza procedurale che è quella che ci fa lavorare con il nostro datore di lavoro, chi esso sia, che sia il consumatore, che sia il cliente, o che sia il datore di lavoro unico. Altri spunti sono sul sito del, dell'editore ultraedizione.it nell- nell'area blog e l'ultimo che ho messo è il futuro si è avvicinato proprio per la ripartenza cioè non c'è dubbio che gli effetti non lineari della ripartenza avranno effetto il futuro è diventato presente non, non è domani che dobbiamo pensarci, dobbiamo pensarci oggi saluto gli autori che non sono intervenuti a questo evento
2: bene allora, In questo intervento, questa, questo dialogo, questo, non so mai come definirle, conferenze, conferenze online, è stato interessantissimo con una mia piccola osservazione sull'ultimo intervento di Leo, cioè mi pare che la prima infrastruttura necessaria per, per la ripartenza sia una infrastruttura della formazione senza la quale nessuno, nessuna di queste evoluzioni, nessuna di queste trasformazioni avrà una ricaduta sulla, sulla sui lavoratori, sulle persone che poi questi lavori devono fare.
3: È già tardi.
2: Ed è già tardi. Va bene, vi ringrazio tutti e vi saluto. E, e, e grazie siamo, a tutti, grazie per... a te Antonio, grazie a
3: Marco. Grazie,
5: grazie, grazie a tutti, speriamo di tornare a vederci presto dal vivo.
2: Dal vivo, <ride> esatto.
5: Sarà ciao. un bello spettacolo, ma è questo. Cioè. Sì, ciao, grazie. Guardi. Arrivederci. ciao, e grazie ciao a, tutti a tutti gli ascoltatori. Ciao. Grazie a tutti, ciao.
0: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it